0: Bienvenidos al programa de Descubriendo la ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Un baile de máscaras es una ópera en tres actos de Giuseppe Verdi con libreto de Antonio Soma, basados en un texto escrito por Eugene Script, Gustav III o Le Val Masqué, para una ópera de Daniel Ober en 1833. Fue estrenada en el Teatro Apolo de Roma en febrero de 1859. El argumento trataba del asesinato del rey Gustavo III de Suecia en un baile de máscaras en Estocolmo, pero Verdi se vio obligado a situar la acción en Boston con un gobernador ficticio, Ricardo, en lugar del rey sueco. En los países anglosajones es una moda relativamente reciente llamar a varios personajes por sus nombres suecos. Gustavo, en lugar de Ricardo, Ankarstrom en lugar de Renato y Madame Arvidsson en vez de Ulrica. La ópera se estrenó en Roma, pero inicialmente fue un encargo del Teatro San Carlo de Nápoles. Verdi y Soma se ciñeron tanto al texto de script que los censores del Nápoles absolutista no dieron su visto bueno y les exigieron que ningún personaje estuviera relacionado con la monarquía, que la esposa pasara a ser la hermana para que no apareciera la infidelidad que no hubiera baile de máscaras y que nadie fuera asesinado en escena. Con todo esto, la ópera tendría que ser otra. Por lo tanto, Verdi se fue a Roma confiando que la censura fuera más tolerante. Tuvo que cambiar la acción de Estocolmo a Boston y cambiar los nombres de los personajes tal como ya lo comentamos. Primer acto. Ricardo, el gobernador de Boston, o Gustavo III de Suecia, tenor, es muy apreciado por su pueblo por su manera positiva de ejercer el cargo. Sus colaboradores cantan sus alabanzas, aunque hay algunos que discrepan como Tom y Sam. Ricardo y su paje Oscar, soprano ligera, se disponen a despachar asuntos del gobierno. El paje le muestra la lista de invitados para un baile de máscaras que pronto se va a, da a dar. Cuando Ricardo ve el nombre de Amelia, soprano, la esposa de su secretario y de la cual está enamorado, se emociona y hace que despidan a todos los presentes. Hace su aparición el secretario Renato Barítono, quien viene a advertirle de una conspiración contra él, pero Ricardo no le hace mucho caso. Llega también el juez para que el gobernador firme el documento para expulsar a la adivina Ulrica Meso Soprano. Oscar la defiende y entonces Ricardo decide ir a verla en persona, a lo cual Renato se opone al pensar en la posibilidad de un atentado. La acción se sitúa en la cueva de Ulrica. Silvano, un marinero, se queja de no haber sido premiado nunca después de muchos años al servicio del gobernador y la adivina le predice un cambio de fortuna. De incógnito, Ricardo desliza en el bolsillo Silvano un documento de ascenso y una moneda de oro. Cuando el marino lo encuentra... ...alaba ante todos la habilidad de Ulrica. Llega un criado de Amelia... ...que Ricardo reconoce... ...y pide a la divina que reciba a su señora. Ulrica hace salir a todos... ...pero Ricardo se queda escondido. Amelia viene para buscar un remedio... ...para un amor culpable... ...ante el cual no quiere sucumbir. Ulrica le dice que vaya al campo del horror... ...y recoja unas hierbas que crecen allí. Cuando ella se va... Entran disfrazados Oscar y otros, entre los cuales están Sam y Tom. Ricardo disfrazado pide a la divina que le vaticine su futuro. Cuando Ricardo le tiende la mano, ulrica lo rechaza sin decir nada. Ante la insistencia, ella le dice que morirá a manos del primer hombre que estreche su mano. Ricardo se ríe y trata que sus amigos le den la mano, pero ninguno lo hace. Llega Renato preocupado por la posibilidad de un peligro y cuando Ricardo le tiende la mano, Renato se la estrecha sin dudar pues no había escuchado el vaticinio. Ricardo lo sigue tomando en broma pero no duda de la, pues no duda de la lealtad de su amigo y secretario. Tom y San se retiran nerviosos y como Silvano ha descubierto la presencia del gobernador, llega con otros marineros para vitorearlo. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta y Coro del Teatro a la Escala de Milán dirigido por Francesco Molirari Pradelli, con José Carreras como Ricardo Montserrat Caballé como Amelia Grimaldi Renato Brusson como Renato Rusa Baldani como Ulrica y Margarita Cugillermi como Oscar grabación de 1975 A continuación las piezas más conocidas del primer acto Inicia Ricardo, después entran Oscar, Renato, Sam y Tom. Luego Ulrica y al final el área más conocida de Ricardo. Di tu se fedele, dime tus si leales las olas me esperan en la voz de José Carreras. <música> Segundo acto, Amelia llega al campo del horror donde ahorcan a los ajusticiados para recoger las hierbas y llega Ricardo quien le pide que le manifieste su amor, aunque al principio se resiste, se lo acaba diciendo, pero ante la inesperada llegada de Renato, Amelia cubre su rostro con un velo, el secretario viene preocupado pues los traidores se acercan y la vía de escape para el gobernador es complicada por un camino difícil donde no será posible huir con la dama. Ricardo acepta marcharse si Renato la acompaña hasta la ciudad sin intentar conocer su identidad. Renato se lo promete y Ricardo se va. Llegan los enemigos del gobernador y quieren atacar a Renato al confundirlo con Ricardo. Al tratar de defenderse, los conspiradores insisten en saber quién es la dama y ante su asombro descubre que es su propia esposa. Las risas y burlas de los conspiradores lo enfurecen y despiertan sus celos, por lo cual convoca a su casa a Tom y a Sam. Comencemos con Amelia, luego el dúo con Ricardo, y terminamos con el final del acto, cuando lo, la descubren Renato, Tom, Sam y el coro. No,
1: no, no.
0: tercer acto primer cuadro al llegar a casa renato piensa matar a amelia pero ella le pide ver antes a su hijo y renato se lo concede pero luego cambia de opinión quien debe morir es ricardo llegan tom y san los conspiradores y renato les revela que quiere unirse a ellos entonces sortean cuál de los tres matará a ricardo y como trágica ironía renato exige que sea amelia quien saca el nombre Resulta que la papeleta contiene el nombre de Renato Llega después Oscar para invitarlos al baile de máscaras Amelia no quiere ir, pero Renato insiste que debe ir Escuchemos primero a Amelia, luego a Renato Y después participan Oscar y los conspiradores Segundo cuadro, en su despacho Ricardo firma una orden para trasladar a Renato a Inglaterra junto con Amelia para evitar cualquier relación con ella, pero se alegra porque todavía podrá verla esa noche en el baile. Tercer cuadro, en el baile Oscar está jugando, pero Renato quiere saber qué disfraz lleva Ricardo. Él llega y cuando se está despidiendo de Amelia, Renato le clava un puñal, aunque el asesinato del monarca realmente se hizo con una pistola. Moribundo, Ricardo explica sus nobles intenciones de enviarlos fuera del país y perdona a sus agresores. Aunque en realidad, Gustavo III hizo torturar y ejecutar a los que alcanzó a detener. Vamos a escuchar primero a Ricardo, luego a Oscar y terminamos con el final de la ópera con todos los personajes. Recordando que Ricardo, el tenor, es José Carreras y Amelia, la soprano, Montserrat Caballé. <risa> Thank you. Un baile de máscaras es una de las obras importantes del llamado segundo periodo de Verdi y al mismo tiempo es una ópera muy accesible para el gran público. La próxima semana volveremos a Richard Wagner con su ópera Lohengrin, considerada la más italiana de sus óperas. Las partes más conocidas son los preludios del primero y tercer acto y sobre todo la marcha nupcial que tradicionalmente se interpreta en las bodas de la mayoría de los países occidentales. ¡Les esperamos! Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será cómo acercarse a la ópera en dos horarios que serán martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom. Para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página Descubriendo la Música.